0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast zum Thema Bauchschmerzen in der Haushaltspraxis. Mein Name ist Fabian. Ich bin Teil des Teams des Lehrstuhls Allgemeinmedizin. Wir haben dieses Jahr dieses neue Lehrkonzept für euch entwickelt. Ich freue mich auf einen ganz spannenden Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast der sich mit Bauchschmerzen sehr gut auskennt, den Direktor des Zentrums Allgemeinmedizin hier in Homburg. Er ist selber seit vielen Jahren niedergelassener Hausarzt und seit 2014 ist er Direktor des Zentrums Allgemeinmedizin hier in Homburg. Vielen Dank, Herr Professor Jäger, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, dabei zu sein. Bin ich gerne. Vielen Dank für die Einladung, Herr Dupont. Wir wollen heute ein bisschen über Bauchschmerzen in der Haushaltspraxis reden. In Deutschland sind Bauchschmerzen sehr, sehr häufig. Jeder zweite Deutsche klagt mindestens einmal im Jahr über Bauchschmerzen. Kennen Sie selber Bauchschmerzen? Wann hatten
1: Sie das letzte Mal Bauchschmerzen? Oh, ja, na klar, kenne ich auch Bauchschmerzen. Die letzten hatte ich am Montagmorgen auf der Fahrt zur Arbeit.
0: <lacht> Lassen Sie uns mal über Bauchschmerzen in der Praxis reden. Sie sind in der Praxis selber seit vielen Jahren aktiv. Wie häufig ist Bauchschmerz bei Ihnen in der Praxis?
1: Das ist ein Krankheitsbild, das Sie mindestens einmal jeden Tag sehen in einer typischen Sprechstunde des Hausarztes.
0: Bauchschmerzen können ja ganz, ganz viele Ursachen haben. Bevor der Patient bei Ihnen ins Sprechzimmer kommt, wissen Sie ja noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Ab wo fangen Sie an, Informationen zu sammeln über den Bauchschmerz?
1: Die erste Information, die ich schon habe, ist die Tatsache, ob meine Arzthelferinnen dem Patienten in das Zimmer bereits vorgeführt haben und haben ihn gebeten, sich hinzulegen. Das heißt, ich weiß, es geht ihm nicht gut. Oder ob er zu Fuß allein ins Sprechzimmer kommt, wobei, da ich ihn bereits beobachten kann und schaue, wie geht er, ist er gebeugt, geht er gerade, hat er ein Gesicht, das mir zeigt, dass er Schmerzen hat zum Beispiel. Also es ist die. Beobachtungen schon.
0: Was gibt es denn für unterschiedliche Beobachtungen, wenn jemand reinkommt bei Bauchschmerzen?
1: Also wenn jemand zu Fuß in das Sprechzimmer reinkommt, ist zum Beispiel schon äh, ein wichtiges Zeichen, wenn ich sehe, er versucht äh, eine harte Erschütterung beim Laufen zu vermeiden, er geht auf den Zehenspitzen oder geht auf den Fersen, äh, kommt er gut gelaunt oder mit einer es mit einem Gesicht, das mir zeigt, äh, es geht ihm Mindestens schon längere Zeit etwas schlecht. Und natürlich auch der äußere Aspekt wie Schweiß, Fiebrigkeit. Ist es bei Ihnen in der Praxis so,
0: dass, wenn die Patienten reinkommen, vorher schon Untersuchungen von den Arzthelferinnen gemacht werden?
1: Also bei uns ist das sehr eingeführt, dass die Arzthelferinnen natürlich mit dem gebotenen Abstand vor anderen Patienten und Einhaltung des Datenschutzes möglichst schon an der Anmeldung erfragt, welcher Art die Beschwerden sind des Patienten. Und ähm, wenn Sie dann hören, es handelt sich zum Beispiel um Unterbauchbeschwerden und ähm, die erfahrene Arzthilferin hat keinen Verdacht, dass ein schwerer Verlauf, wie zum Beispiel bei einem Blinddarm, vorliegt, ähm, schickt Sie zum Beispiel dem Patienten schon mal auf Toilette für eine Urinprobe. Oder Sie misst Temperatur zum Beispiel.
0: Das bedeutet, wenn der Patient bei Ihnen reinkommt in die Praxis, beginnt die Datenerhebung eigentlich ja schon an der Anmeldung.
1: Absolut, absolut. Also ohne eine gute Arzthelferin kann man nicht arbeiten als Hausarzt.
0: Was passiert, wenn die Arzthelferin denkt, oh, der ist jetzt sehr, sehr krank, da müssen wir jetzt schnell reagieren. Was macht sie dann?
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, wenn sie eine Sprechstunde führen, müssen sie sich ja primär entscheiden, mache ich eine Terminsprechstunde? Oder mache ich nur offene Termine, das heißt gar keine Termine? Oder habe ich Korridore frei für Akutpatienten? Es ist so, wenn in den Augen der Arzthelferin an der Anmeldung eine hohe Dringlichkeit besteht, dass die normale Sprechstunde mit den Terminen angehalten wird zugunsten des akut erkrankten oder stark erkrankten Patienten. Das heißt, ich bekomme sofort eine Nachricht. Chef, Sie müssen hier abbrechen und müssen in Zimmer 3 gehen zum Beispiel. Kommt das häufig vor? Gott sei Dank kommt, das sage ich mal geschätzt, einmal pro Woche nur vor, aber nicht jeden Tag.
0: Sie hatten ganz am Anfang gesagt, Bauchschmerzen ist ein ganz häufiges Krankheitsbild, was man häufig auch in der Praxis sieht. Und wir haben jetzt schon gelernt, dass die Datenerhebung eigentlich mit Betreten der Praxis losgeht. Und sie bereits bevor der Patient mit dem Gespräch angefangen hat, sie ganz schön viele Daten sammeln können, sei es von den Arzthelfern oder auch von dem der Art und Weise, wie der Patient geht oder im Zimmer liegt. Jetzt geht es bei Ihnen natürlich noch weiter. Der Patient sitzt vor Ihnen, es ist jetzt kein Notfall. Und Sie beginnen mit dem Gespräch, beziehungsweise... Sie beginnen damit herauszufinden, was der Bauchschmerz in der Situation jetzt ausmacht. Sie sitzen dem Patienten gegenüber. Mhm. Was machen Sie jetzt, um einzugrenzen, welche Art von Beschwerden der Patient
1: hat? Ich frage das ab, was wir auch den Studierenden beibringen, zum Beispiel bereits im Kurs Analyse. Das heißt, ich frage, seit wann haben Sie die Beschwerden? Unter welchen Umständen sind die aufgetreten? Können Sie Ihre Beschwerden triggern? Sind die spitzer Natur oder stumpfer Natur, sind sie koligartig? Was haben sie denn vorher gegessen oder können sie es selbst in Zusammenhang bringen mit irgendwas? Es ist immer eine sehr gute Methode, eine Krankheitsentstehung zu erfragen, die der Patient als Modell selbst mitbringt auch.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, oder? Die ja. Vorstellung ja. der Krankheit des Patienten.
1: Genau. Trifft die häufig zu? Also ich bin der Meinung meistens. Ja, also ist, Und zwar nicht dadurch, dass mehr gegoogelt wird als vorher, aber ähm, natürlich ist, wenn der Patient mir erzählt, also wir waren am Wochenende eingeladen bei der Oma und meine Frau und unsere drei Kinder hatten zuerst Erbrechen und dann Durchfall und jetzt habe ich es auch und ich habe Bauchschmerzen, aber nicht so viel Durchfall, ist schon mal mein Gedanke dahin gelenkt, dass hier kein abwendbar gefährlicher Verlauf vorliegt, sondern zum Beispiel eine harmlose grippale oder Virale Infektion.
0: Jetzt haben Sie eben auch erzählt, dass bei der Anamnese bei dem Patienten Sie die Schmerzcharakteristika abfragen ja. und damit ist die Anamnese, die wir in der Haushaltspraxis führen, ja ein bisschen eine andere wie zum Beispiel die Anamnese in, einem, in einer Notaufnahme oder auch ähm, wie man sie vielleicht im Anamnesekurs lernt, wo man ganz, ganz am Anfang anfängt. Ganz genau. Sie haben also mhm. einige Informationen ja schon vorliegen. Genau. Was liegt denn bei Ihnen im System vor, wenn Sie einen Patienten haben, den Sie seit Jahren betreuen?
1: Es ist ja meistens so, dass wir den Patienten, der mit Bauchschmerzen kommt, kennen. Und wir können zurückgreifen auf das, was wir in der Allgemeinmedizin typischerweise als erlebter Anamnese bezeichnen. Das heißt, ein oftmals immenses Vorwissen über die persönliche Geschichte des Patienten. Wie alt ist er sowieso? Was arbeitet er? Hat er Familie, ja oder nein? Und natürlich auch bereits, welche Vorerkrankungen könnten vielleicht dabei eine Rolle spielen, dass diese Bauchschmerzen entstanden sind.
0: Das bedeutet, in Ihrem Praxissystem ist hinterlegt all die Informationen, die Sie in der Anamnese dann gar nicht mehr abfragen brauchen.
1: Das stimmt und meistens sind Informationen sogar in meinem Gehirn hinterlegt. Das heißt, bei vielen Patienten brauche ich gar nicht mehr nachzuschauen.
0: Wenn Sie jetzt in dem Gespräch mit dem Patienten so weit gekommen sind, dass Sie, Sie oder der Patient selber an eine Verdachtsdiagnose denken, die... Sie anhand von den Fragen und auch den Informationen, die Sie da gesammelt haben, in Ihrem Kopf gefestigt haben. Wie lange dauert das ungefähr? Ab dem Moment, wo der Patient reinkommt, bis zu dem Moment, wo Sie denken, das könnte das sein?
1: Ich glaube, das dauert nicht mehr als eine Minute. Ja.
0: Das bedeutet, mhm. dass die Art und Weise, wie man eine Verdachtsdiagnose formuliert oder formt, mhm. ganz häufig damit zusammenhängt, dass Sie bestimmte Muster wiedererkennen.
1: Ganz genau. Es ist quasi so, dass man schon nach kurzer Zeit aus den Daten, die man sammelt, schon bei dem Anschauen des Patienten, eine Hypothese entwickelt. Ich sage nur keine Verdachtsdiagnose, ist noch zu früh meistens, aber eine Hypothese entwickelt. In welche Richtung könnte denn das gehen? Die wichtigste Entscheidung von vornherein ist hier Gefahr im Verzug, könnte hier Gefahr im Verzug sein oder handelt es sich um das, wo wir sagen, wir können damit in der Praxis umgehen.
0: Was haben Sie in der Praxis denn für Möglichkeiten, die Diagnose oder die Hypothese, die Sie da im Kopf haben, so weiter einzuschätzen, um sicherzustellen, dass Sie da nichts übersehen. Was haben Sie da für Tools in der Hand?
1: Natürlich sind das die typischen Instrumente der körperlichen Untersuchung zuerst. Das ist ganz klar. Nach der Inspektion und Auskultation des Abdomens kommen natürlich auch dann die Palpation so wie wir das auch lehren in der Universität. Und zweitens natürlich habe ich dann in meiner Praxis eine Möglichkeit, zum Beispiel einen Ultraschall zu machen und äh, noch viele andere Dinge natürlich, körperliche Untersuchungen wie Schnelltests auf CRP, Urinuntersuchungen habe ich schon genannt. Äh, wenn wir ein Labor abnehmen möchten, müssen wir halt ins Kalkül ziehen, dass wir das Laborergebnis erst am gleichen Tag abends bekommen, aber nicht sofort da haben, wie es zum Beispiel im Krankenhaus möglich ist.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich ein ganz großer Unterschied. In genau. der Notaufnahme wird ja häufig Blut abgenommen, bevor die Anamnese gemacht wird und die Blutergebnisse sind gleichzeitig zur Untersuchung schon da. Also das, das, stimmt. das genau. ist dann anders genau. in der genau. Praxis. Ne?
1: Für uns sind Laborergebnisse erst, sage ich mal, etwas, was unsere Verdachtshypothese untermauert, als dass die uns auf die richtige Spur führen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass bei dem Bauchschmerzthema, über das wir heute reden, der Patient manchmal gar nicht weiß, ob es wirklich der Bauch ist oder auch die Brust. Mhm. An welche Patientenkohorte denken Sie denn, gerade auch mit diesem großen Schreckgespenst Herzinfarkt?
1: Natürlich sind das diese Patienten, für die man so sensibilisiert ist, dass sie Risikopatienten sind oder sein könnten auch. Ja, Das heißt also, meine Patienten, von denen ich weiß, sie haben jahrelang Hypertonus, sie sind jahrelang Raucher, sie haben eine entsprechende Familienanonese. Sie sind vielleicht nicht so adherent, was die Therapie angeht, die man ihnen schon seit vielen Jahren verordnet hat. Und äh, natürlich denke ich vor allem bei Oberbauchschmerzen an die Möglichkeit eines Hinderwandinfarktes. Und insofern haben Sie ganz recht, kann es auch bei Bauchschmerzen manchmal ganz wichtig sein, ein EKG anzufertigen.
0: Wie läuft das denn ab, wenn Sie jetzt solch einen Patienten haben? Sie haben einen älteren Herr mit den Risikofaktoren, die Sie genannt haben und der hat Oberbauchbeschwerden. Kann der das oft zuordnen? Kommt der und sagt, oh, das ist vielleicht auch das Herz oder was, was erzählt er?
1: Also das kann sein, dass jemand mit einem Hinterwandinfarkt tatsächlich überhaupt keine Angina pectoris angegeben hat und auch keine Dyspnoe, keine Herzschmerzen angegeben hat. Es kann auch sein natürlich, dass Sie zum Beispiel, habe ich heute gerade gesehen, einen Patienten haben, der sagt, er hat Bauchschmerzen und sie finden gar nichts, aber sie wissen genau, er hat einen Schmerz, der in die Bauchdecke reinzieht. Also zum Beispiel können durchaus auch BWS-Beschwerden etwas sein, was von den Patienten irrtümlich als Bauchschmerzen genannt wird.
0: Jetzt sind wir ja schon ganz tief drin in dem Bereich der Stereotypen oder der typischen mhm. Patientengruppen. Ja. Wir hatten jetzt schon angesprochen, dass bei älteren Menschen mit den entsprechenden Risikofaktoren man auch aufs, an das Herz denken sollte. Mhm. Sie haben den Rücken angesprochen als eine der möglichen typischen Differentialdiagnosen. Was gibt es denn bei älteren Menschen im Unterbauch für Beschwerden, die häufig sind?
1: Also da haben wir natürlich ähm, erst recht im Bereich der Pflege ganz häufig den bisher unerkannten Harnwegsinfekt, manchmal auch den chronischen Harnwegsinfekt als Ursache von dauerhaften Bauchschmerzen. Dann ähm, haben wir gerade in Verbindung mit chronischer Obstipation, die ja sehr häufig ist, gerade in der Betreuung des geriatrischen Patienten, auch ähm, nicht selten Komplikationen durch die quasi immer vorhandenen Divertikel. Also so ein Stereotyp von Patient ist der linksseitige Unterbauchschmerz mit tastbarer Abwehrspannung, der natürlich ein Hinweis sein kann auf eine Divertikulitis.
0: Die Divertikulitis ist ja ein sehr häufiges Krankheitsbild in der allgemeinen Medizin. Ja. Jetzt haben viele Studenten, die sich die Lernkarten zu Divertikulitis angeschaut haben, wahrscheinlich das Bild im Kopf mit den vier verschiedenen Stadien. Ist es denn so, dass man alle diese vier Stadien dauernd in der Praxis sieht?
1: Auf keinen Fall. Und wenn Sie mich ernsthaft fragen, ob ich alle vier Stadien aus dem Kopf rezitieren kann, muss ich sagen, ich müsste mal ganz kurz nachschauen. Für mich ist einfach nur wichtig... Eine Divertikulitis kann in einen abwendbar gefährlichen Verlauf münden. Das heißt, ich habe zu entscheiden, in welchem Stadium ich eine weitere ambulante Behandlung durchführe oder wo ich eine Entscheidung treffe, den Patienten zu hospitalisieren.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Unterschied, den wir in unserem Kurs herausheben wollen. Es gibt in den Lernkarten einige Erkrankungen, die sehr, sehr aufgeteilt sind in Stadien, aber in der Praxis sehr viel häufiger in den leichten Formen vorbekommen die das man stimmt. komplett ambulant genau. behandeln kann. Genau. Woran denken Sie, wenn Sie drei Punkte haben bei der Behandlung von einer leichten Divertikulitis?
1: Also ich mache eine Beurteilung anhand des Tastbefundes des Abdomens, ist ganz klar. Eine Abwehrspannung ist für mich immer ein Signal und natürlich auch der Verlauf. Wenn ich einen crescendoartigen Verlauf habe in der Amnese und der Patient kommt montags und sagt, es hat Freitagabend schon angefangen, es wird von Tag zu Tag schlimmer, brauche ich eigentlich keine Leukozyten mehr zu machen, sondern ich weiß, es ist Gefahr Verzug, entweder behandle ich dann wirklich ambulant mit einer Antibiose oder ich vereinbare mit dem Patienten eine stationäre Aufnahme. Wenn der Patient anderer Meinung ist als ich, versuche ich ihn davon zu überzeugen, dass er doch das tun soll, was ich ihm rate. Und wenn er dem nicht zustimmt, versuche ich dann in einer kurzen Zeit eine Kontrolle zu machen, um die Entscheidung nochmal zu erhärten oder halt zu überdenken. Auch
0: Da sprechen Sie ja einen ganz wichtigen Vorteil auch nochmal zum Krankenhaus an. Sie haben jetzt bei der Divertikulitis die Möglichkeit angesprochen, A, den Patienten ambulant zu behandeln und ihn dann in den Folgetagen wieder einzubestellen. Ganz genau. Das heißt, sie können sich in kurzer Zeit selbst ein Bild davon verschaffen, ob es schlimmer geworden ist oder nicht und dann mhm. immer noch umentscheiden.
1: Das ist eine conditio sine qua non, dass wir bei einem Verlauf, den wir noch nicht abschätzen können, wir haben ja in der Praxis eben die Besonderheit, dass wir uns im Gebiet der Niedrigprävalenz bewegen und auch in dem Verlauf einer Erkrankung natürlich überwiegend die leichteren Fälle haben, das ist ganz klar. Aber trotzdem geht es ja darum, dass sie nicht immer sofort die Gefährlichkeit abschätzen können. Und um keinen Fehler zu machen, um einen abwendbar gefährlichen Verlauf nicht zu übersehen, ist es unbedingt notwendig, sie selbst mager zu setzen, zeitmager, wann sie den Befund kontrollieren. Wenn sie den Befund dann kontrolliert haben und das deutlich schlimmer geworden ist, was
0: wären Punkte, wo sie sagen, jetzt müsste ich ins Krankenhaus einweisen?
1: Natürlich ist der Worst-of-Case der, wenn der Patient sagt, Herr Doktor, ich brauche es nicht mehr, es hat plötzlich patsch gemacht, mir geht's gut. Dann wissen wir zum Beispiel, ähnlich wie bei der Appendizitis, es Ist es was perforiert und es ist sofort eine Einweisung notwendig, das ist ganz klar. Ansonsten wäre das Nicht-Ansprechen auf die Antibiose oder die Nicht-Einnahme der Antibiose, weil der Patient im Beipackzettel gelesen hat oder andere Beschwerden auflistet oder letztendlich natürlich der Befund im Labor, das ich dann doch abgenommen habe, natürlich ein Grund zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und selbstverständlich immer dann, wenn ich auch nach einer mehrmaligen Kontrolle. Meine Diagnose nicht hundertprozentig sicher bin.
0: Wenn Sie also dann die Entscheidung getroffen haben, Krankenhaus, dann müssen Sie ja jetzt den Patienten an ein Krankenhaus überweisen. Ja, klar. Wie hm. geht das?
1: Das geht so, dass man als erstes eine Entscheidung trifft, wohin man ihn überweist oder einweist, genauer gesagt. Und dabei spielt als allererstes eine Rolle, was der Wunsch des Patienten ist. Ja, es gibt halt bei uns mehrere Krankenhäuser, die in Frage kämen und die erste Frage ist, wenn ich sage, wir müssen stationär Wohin möchten sie denn? Ja, Und äh, es kommt selten vor, dass ich dabei dem Wunsch des Patienten widersprechen muss. Aber natürlich nehme ich mir auch das Recht raus, ihn dahingehend zu beraten, wenn ich der Meinung bin, es gibt was Besseres als seine Wahl. Das Zweite ist natürlich, dass ich entscheiden muss, ist er in der Lage, von seinen Angehörigen gefahren zu werden? Meistens ist es so, dass er selbst nicht mehr fahren sollte oder brauche ich einen Rettungswagen und auch da wiederum die Frage mit oder ohne ärztliche Bekleidung. Wenn die Entscheidung getroffen ist, wohin und wie, ist der nächste Schritt dann ein Anruf in diesem Krankenhaus, um die Kollegen zu informieren, wer kommt und warum.
0: Was für Informationen braucht dieser Krankenhausarzt von Ihnen?
1: Der braucht auf jeden Fall Informationen, was meine Verdachtsdiagnose ist, warum ich ihn jetzt einweise und dann eine kurze Synopse der Krankheitsvorgeschichte und der bisherigen Therapie.
0: Das bedeutet, wenn er dann im Krankenhaus angemeldet ist, ist der nächste Schritt für den Patienten dorthin zu fahren ja. und wann hören Sie dann zurück vom Krankenhaus?
1: Also während des Aufenthaltes bekomme ich so gut wie nie eine Rückmeldung, außer wenn Fragen bestehen, der Kollege ruft mich an, möchte etwas wissen halt. Ja. Wenn ich selbst den Verdacht habe, dass ein schlimmer Verlauf vorliegen könnte, dann rufe ich dann an, erstmal rufe ich die Angehörigen an, was die wissen, dann rufe ich im Krankenhaus an und erkundige mich bei dem behandelnden Arzt. Aber meistens höre ich von den Patienten erst wieder nach der Entlassung.
0: Und dann bekommt man wahrscheinlich irgendwann einen Brief.
1: Ja, mittlerweile klappt es ganz gut, dass man einen sofortigen Kurzbrief in den Händen hält, wenn der Patient zurückkommt. Und manchmal muss man dann noch was nachfragen, weil es Unklarheiten gibt, was die Medikation betrifft zum Beispiel. Die endgültigen Briefe kommen dann meistens einige Wochen später.
0: Das heißt, Sie sind dann auch als Hausarzt? verantwortlich für die Phase nach dem Krankenhaus.
1: Absolut. Und ich bin auch verantwortlich, zu überprüfen, ob das, was auf dem Brief steht, auch wirklich stimmt. Ob die Medikation komplett ist, ob die Medikation unvollständig ist oder, wie ich es vor kurzem mal gehabt habe, auf dem Entlassungsbrief des Patienten, auch die Hormontabletten seiner Frau mit drauf sind.
0: Gut, das heißt, es ist also eine ganz wichtige Aufgabe, die wir da als Hausärzte übernehmen. Absolut. Und mhm. wir mhm. stehen da an ganz schön vielen Stellschrauben. Ich wollte einmal ganz kurz zusammenfassen. Das bedeutet, die Vorkenntnisse, die wir über den Patienten haben, sind essentiell, um einzuschätzen, was die Beschwerden ausmachen. Jawohl. Informationen sammeln wir als Hausärzte ab dem Moment, wo der Patient die Praxis betritt, Ja. Eine wichtige, ein wichtiger Aspekt ist die Kommunikation mit dem Praxisteam. Ja. Wenn der Patient bei Ihnen im Sprechzimmer sitzt, beginnt das weitere Sammeln von Informationen. Die Hypothese formt man sehr, sehr schnell genau. anhand von den Vorkenntnissen und den Informationen, die man gewonnen hat. Und Sie haben im Prinzip drei Möglichkeiten, den Patienten ambulant zu behandeln sich Hilfe zu holen von Kollegen oder den Patienten bei Gefahr auch ins Krankenhaus einzuweisen.
1: Das ist richtig, Herr Dupont.
0: Vielen, vielen Dank für diese tolle Stellungnahme, wie ein Allgemeinarzt mit Bauchschmerzen umgeht. In unserem zweiten Podcast geht es dann darum, welche Faktoren darf man bei einem Bauchschmerz in der Haushaltspraxis auf keinen Fall übersehen. Also, was sind die Red Flags in der Haushaltspraxis? Wir freuen uns auf euch. Bleibt dran.